0: har du sett. Atletico avgav poenget igjen, og Barcelona og Real Madrid benyttet seg av sjansen til å ta inn på enda litt. La Liga var avgjort til jul og helt åpen igjen før påske. Nå må vi snart lære oss at jul faktisk vara helt til påske, selv om påsken sikkert blir avlyst i år igjen for oss på Auslandet, men det er definitivt en helt annen sak på en måte.
1: La Liga er låka. En litt gærlig
0: Ja, 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 ja. Dette er La Liga loka episode 156 av det ordinære slaget med Petter Veland i Spydberg. Hei. Hei. Hallo. Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei. Kjære. Lommene hånd. Og Magnar Kvalvik på Bjerke, det er jo i Oslo, hei! Prøv å si det! Nå er det et år siden vi var så å si i lockdown. Jeg vet ikke, jo, vi var kanskje i lockdown, jeg hukser ikke helt. Men med er jo egentlig der fortsatt. Men den store forskjellen fra i år og i fjor er jo at det faktisk rullet og går fotball og pakk og pris for det for uh, denne tiden i fjor så var i jo slutt, var ikke det?
1: Da begynte vi å se tilbake igjen på ting og snakket om uh, ting som vi ikke uh, vanligvis hade snakket om. Husker du som under var i går? Vi er ikke tilbake inn dit. Vi hadde... Vi kjørte quiz. Ja, det var en mega super dype, mega superquiz.
0: Ja, nemlig. Vi tenkte vi skulle ha en quiz, bare sånn for å... Fylla den ene veka Med noe, og så ble det to, og så ble det tre Og så ble det fire, og i tre måneder Dreier vi på sånn Har du tänkt å si noe, Jonas?
2: Nej, det var egentlig bare å legge til det, du, det Petter egentlig tok med at det var superduper duper ultra mega quiz Championship
0: Det var så vant uh, superduper mega ultra Quiz championship? Jeg tror det ble uavgjort det <laughs> Ja, det har sikkert du har gjort, Jonas med sier det så Ikke
2: prøv deg nå, ikke prøv deg
0: ja, det, det har jeg, jeg faktiskt glemt utfallet Ja, det har
1: jeg jo. Det har jeg også, men jeg kan leve av meg har vi gjort
0: eh, La oss eh, kose oss med fotballen Helt till den Og blir helt karvet Av fotballpampa Som føreslør nye Rare turneringsformat Som det ikke ser ut kunna kunne eh, Levest med vi får ta diskusjonen om Agnelli sitt nye Champions League-format skissering en annen gang. Og så må vi nesten ha i mente at til neste sesong allerede så er jo Conference League et faktum, og jeg tror Real Betis for øyeblikket ligger på Conference League-plass i... La Liga och det ja det gick upp för i helhet att jag vet väldigt lite om hur som egentligen skal ske. Ja, ja, men där.
1: Ja, men speciellt hur de går med liksom diverse cupfinaler och sånt. Det kan hända som vanligare at det sjunde platsen i La Liga som tar liksom den lavaste rankerade Europacupplatsen.
0: Vinnarna Copa del Rey ska det vem de kommer in i Europa League eller Conference League som liksom, egentligen? Europa League. Europa-liga, ja. Er en klubb som går til Conference-liga, da?
1: Det er to spanske i Europa-liga, så det er det et spansk i Conference-liga, sånn i utgangspunktet.
0: Ja. Den er god. Da går vi videre nå og uh, snakker om det der en annen gang. Runde 27, kamp for kamp. Uh, Levante-Valencia 1-0. Levante er med andre ord best i byen. Dette var deres første seier over Valencia på fem år. Roger Martí vart matchvinner etter en feilpassning av Diacabí. Levante er på niende, og Valencia er på favorittposisjonen sin, tolvteplass. Og så spør Theodor Goodwin hva er sannsynlig at skjer med eigerskapet i Valencia. Har vi en oppdatering på det? Han der... Kongen av Tjohei, har han en ny sånn uh, skissa av
2: uh, struktur og oppkjøp, eller, Jonas? <laughs> Kongen av Tjohei, eller kromprinsen av Johor, han, han, <laughs> han har vel egentlig blitt litt stille, uh, i hvert fall uh, i form av å ytre seg for mye til presse og så videre, men... Uh, han är väl han är väl till stedevärd. Nu har väl sagt att det inte kommer att ske någonting före juni oavsett, men hvis han ser på det laget här och hur de presterar i när 3 4 3 3 5 2 vad i helvete är det de driver med formationen som Valencia spelar om dagen så hade det inte jag akkurat varit nog frist att de no jävla uppköp heller ska vara ärlig. Det det är eh... Christian Oliva spiller med nummer 10 för Valencia. Det uppsummar i vilket hva faen er som pågår der akkurat nå?
1: til. Super Deporte skriver at uh, man visst nok allerede har tatt avgjørelsen om at Javigrasia ikke får fortsette kommende sesong, uh, så då blir det sikkert uh, god stemning der de siste to månedene. ser uh, en av kommentatorene i Super Deporte som alltid skriver sine vel artikulerte og godt begrunnet meninger og mener at uh, Javigrasia allerede har begynt å vise tegn på at han er lut lei, blant annet ved å kaste han mot Jakabi under bussen, og det er greit. Emma Valencia-supporter kaster Torre vill som tränare så är det kanske inte så lurtt.
0: Okej, alla väl ska ha to lag som vinner välde skölden voren heller inte herr Hosello satt inn 1-0 til Alaves på straffe. Alex Fernandez utlignet til 1-1 på straffe. Dette var straffespark nummer 99 og 100 denna La Liga-sesongen. Eh, Alaves-veteran Manu Garcia lagde frispark og straffe i løpet av ett minutt og fikk guldkort for begge forskjelser. Det er jo alltid litt eh, moro. Eh, av lag som har skiftet trener er Alaves det eneste som gjør det verre etter trenerbytte. Ehm... Um Finns det for en kulere trener enn alvor server, å i solbrillet? Jeg tviler på det. Jonas? Nej
2: egentlig så er mitt, uh, mitt spørsmål uh, rett etter Petter. Uh, vil du, jeg skal si noe her, Petter, sånn for å prøve å bare forbanne Alaves enda mer nå, eller, eller uh, nei, nei, har jeg gjort mye av meg?
1: Nei, det, det ligger der de skal de. Det
2: sitter ja. stille og rolig i båten. Ja, den er god. Nei, men jeg ville bare vite om jeg skulle gjøre noe for å ødelegge eller hjelpe dem noe mer nå. Men jeg, da skal jeg ikke si noen ting. Gå videre du, Magnar! Real Madrid, Elche
0: 2-1. Dani Calvo sendte Elche i ledelsen, men Karim Benzema snudde i kampen med to skåringer. Real Madrid, to poeng nærmere Atletico, og det er nå seks poeng bak dig på tabellen. Og så da, Osasuna Valladolid 0-0. Getafe, Atletico Madrid, 0-0. Celta Viga, Atletico Klubb, 0-0. Granada, Real Sociedad, 1-0. Har du hey! sett med at han skår inn i La Liga? Hey! Herman Sanchez matchvinner for Granada tre dager etter at de slog Molde på Los Carmenes. Øhm. Um, Real Sociedad hadde sju strake serikamper uten tap før de møtte et skakkkjørt Granada som visste seg å være hakke bedre enn de. Når Granada møter Molde på torsdag spiller de sin 45. kamp for sesongen. Da har de spilt like mange kamper denne sesongen som hele forrige sesong. Har du lyst til å si et ord eller to om Granada, Molde og Petter?
1: Ja, vi kan jo det. Det var vel ikke sånn sett under ett så var det ikke noe, noe å si på at Granada vant, men at det ble med to var vel kanskje litt overdrevet utenfor hvordan kampen fortonet seg. Og dessverre de to kjappe gule til Martin Edlingsen som, som ødela ganske mye. Jeg tror Molde hadde vært relativt fornøydig vi du kunne reise til Budapest med 0 i sekken. 02 2 tror jeg blir litt i overkant, dessverre. kanske spesielt med tanke på at som Granada da skorer ett mål i Ungarn, så teller jo det som to. Så jeg tror dessverre toget er mer eller mindre kjørt, altså.
2: Ja, jeg er enig i det, men jeg synes det er... Jeg vet ikke helt, ja, men det er noe som gjør at jeg blir litt sånn... Synes det er litt greit også når det som liksom 38 år gamle Jorge Molina og 35 år gamle Roberto Soldado som skårer målene også. Jeg vet ikke helt. Um, altså, jeg synes det er litt trist at det er Sherif Sinjan som uh, åpenbart gjør en feil på 1-0-skoringa, og Jorge Molina som for første gang i sitt liv noen gang skårer et, rom, eller et, et mål når han går i, i bakrom. Men, men det er liksom en del av meg som känner på at det er egentlig litt grejt at det er de to. Altså, de gamle er eldst i La Liga, liksom. Og det er... Um det er godt at det, det, at det går ikke av moten det å være en gammel ringrev uansett om du heter Molina eller Soldado til et eller annet.
1: Men det ryktes jo at både Daniel Berg-Hester og Knut Anders Forstavolle er ferd med å knytte på seg skoene igjen nå for å spille returoppgjøret.
2: Stia Nord, han er tilbake. Eibar Villarreal
0: 1-3. Villarreal avslutter seg i rekka på åtte seriekamper uten seier. Den verste rekka et Emery-lag har hatt i La Liga noen gang. Eibar bomma på straffe igen, Det er femte gang. Og det er andre runde på Ra. Um... <laughs> like før vi satte på rekord her, så så jeg en tweet om at Mendy Libar har styre sin støtt ut sesongen betyr det at han sitter til påske vi, skal, vi må ha i mente at det er snart høytid og det er høyt sesong for sparking av trenere, det er ganske ofte at du får en sånn her god jul eller godt nyttår eller god påske, ekstrenermå <laughs> så hvor lenge
1: sitter Mende Libar Nei, altså, detta dette vært eh, en klubb fra Andalusia, eller hovedstaden, eller Katalonia, så hadde jeg vært med på den der, ja, ha ha, full tillit, ja, ryker neste kamp. Men det er jo faktisk et lag som har motbevist dette her tidligere, og det er jo også et annet knøtt lite baskerlag, nemlig Osasona, for da, eh, altså, Braulio, og sportsdirektørene satt jo i, jeg husker ikke om det var før eller etter jul, men rundt juletiden satt det jo, og fredag, Jagob Arda satte, at uansett hvordan det går, uansett hva slags havn vi legger til ved, om det er La Liga-havna eller Segunda-havna, så er det Jagob Arda satte som er vår kaptein. Han blir med uansett. Og det er litt det samme Eibar sier her nå, og det gir jo arbeidsro da. Men samtidig så er du er jo inne på noe centralt her, Magna, når du sier at Alaves er den eneste klubben som ikke har fått en eh, positiv utvikling av å bytte trener, og det er jo det som ofte er liksom det eneste formålet med å bytte trener. det er sjeldent at det er på av at en klinsj eller krangel det er jo egentlig bare Marcelino som gjør nærmest uansett korene Uh, resten må gå på grunn av at det er svake resultater. Jeg bare ser i uh, i siste syne har nå at det er Baske Derby mot Athletic på søndag og så åpner de borte mot Real Madrid etter landskamp oppholle. Så det spørs om det ikke blir både 10 og 11 kamper på rad uten tap, og da spørs det jo, eller uten seier, da spørs det vel om man har like mye tillit,
2: Jonas. Ja, nei, du tog poenget mitt her nå. Jeg skulle inn på liten en taps, eller ikke seiersrekka, hvis man kaller det, for, for Eibar, den ser bare verre og verre ut, og... Når de i tillegg da er på nest siste plass i La Liga, og det er da Hueska som de vel utkvitterte, holdt det på å si for hvor uh, mange måneder siden blir det, med tanke på at de var, uh, brukte såpass lang tid på å registrere sin, sin første av total tre seire så langt den sesongen, så, så er det, det, er litt, altså, det er jo symptomatisk med Eibar med tanke på størrelsen deres, men, uh, men det er samtidig litt sånn vemodig å si at de gjør det så dårlig, for at de har på en Asterix og Obelix mot, uh, mot Romerike i så lang tid nå, og nå virker det som om det ikke lenger eksisterer noe, noe tønne eller noe styrkedrikk igjen på Ipporoa. Nå, nå virker det som om det er litt... Ja, det er, tomt. Det er litt game over. Uh, det er uh, Rebellatrix og resten av gutta, de må se for seg en, en framtid i sekunder slik det, det ser ut akkurat nå, og jeg har litt vanskelighet til med å se at... Uh, at Mendy Libar skal kunne klare å snu det, litt fordi at han også blir bare surere og surere og surere for hver kamp som går, og når de ikke klarer å score på noen straffespark heller, så blir det jo ekstremt vanskelig, da. Um, det... Og nå er det litt gøy, nå har, de å... nå har de jo begynt på nytt igjen nå, i den der, si, der straffemiksen sin, nå er det tilbake på Burgos liksom, og han bomber han nå, så nå kan det jo ikke være lenge, for vi ser Marko Dimitrovic gå frem igjen for å prøve på ny.
0: Men uh, det tenker vel
2: ikke feil om Mendeley
0: bare den som har sett det lengst de i en og samme klubb etter Diego Simeone nå?
1: Nei, det er riktig det. det er riktig.
0: Mm. Ja, ja. Vi får se til påske. Uh, Sevilla Real Betis 1-0. Det var det 100. Sevilla derby i La Liga, uh, og det enda med at Sevilla, som var i dårlig form, slo Betis, Betis som var i god form, og tog enda hardere grep om fjerdeplassen. Det er 6 poeng nå uh, ned til Real Sociedad på 15 enn i Syri vart matchvinner for Sevilla i ett derby, det er ikke akkurat gnistra spør du meg. Er det noen som har ting å si om Sevilla derby?
1: Jeg kan vel egentlig bare kvittere ut den følelsen som jeg regner med at vi alle satt med. Gud av meg, så vi savner fans. Og ja, så... i en kamp som detta her, så blir det jo mer tydelig enn ja, til og med i en klassiko, synes jeg.
2: Ja, altså, jeg må, jeg må beklage at det, det er nesten sånn at jeg må avbryte deg midt i resonemanget ditt, Petter, for det, det er så blodfattig. Altså, det er så kjedelig, og jeg tror det var du som sa det, Magnar, da lagene kom in på banen, og du hører liksom Sevilla hymnen i bakgrunnen, sånn dålig stadionlyd, altså, det er altså noe så... Hult, på porøst, kjedelig, tamt, daft og jævlig over det at det ikke er supporter på de kampen der. Og det reflekteres igjen i hvordan de, hvordan de presterer ute på banen også. Det er ikke noe tenningsnivå, det er ikke noe spent stemning, det er ikke noe... noe altså, det er ingenting da. Det er ikke noe aggresjon du forventer og forbinder med de kampen der. Altså, vi snakker om El Grand Derby som liksom det mest følelsesladde av derbyene. Ja, kanskje Klassiko er større, men det er mer følelser i det når, når Sevilla Betis møter. Men här er det jo... Altså, det er jo så følelsesløst å skulle tro at det var 22 skandinaver som var ut på der. Altså, det er jo, ikke, det er jo ingenting å hente fram. Det er... Det, nei, jeg vet ikke. Det er... Jeg, jeg klarer liksom å leve med fotballen uten supporter. Det er jeg blitt vant med. Men jeg känner i mig at det... Det en form for forbannelse, men samtidig også sorg i det når det er kamper som detta som bare mister absolutt allt av hva det oppgjør egentlig står for.
1: Du vet at du har muligheten til å kjøre sånn publikumslyd. Nei, nei jeg skal ja, gå ned den men det som jo er interessant nå er jo at altså i motsetning til i Norge der smittetallene er på vei opp, så er jo smittetallene på vei ned og vaksinasjonen er relativt godt i gang i Spania, som jo gjør at det nå faktisk er et reelt håp om at de siste tre-fire serierundene så kan man slippe inn folk 30 prosent maks av stadionkapasitet. Det vil jo i så tilfelle være sårt tiltrengt.
0: Sevilla møter Elche onsdag denne veka, og etter den kampen vil alle for første gang denne sesongen ha spilt like mange kamper.
1: Og då får jeg endelig sove godt om natta igjen. <laughs> da blir det ikke lenger stjerner i, disse, i denne generelle stats-tabellen vår, Magnar.
0: Nei, det hjelper det. Uh, så i fraværet publikum så, så teker med den trøsten med får <laughs> Ja. Barcelona-Ouesca 4-1, Messi skårer 2 fra utenfor 16 meter, Griezmann skårer sitt første mål på 9 kamper, og Migueza skårer sitt første mål noen gang. Og da kan vi jo begynne å prate litt om toppkampen i La Liga. Vi gikk jo ganske fort forbi Atletico Madrid her, som spilte 0-0 mot Getafe. Um, de spilte 20 minutter uh, med 11 mot 10, men klart de liker vel ikke å slå deg. Er det noe vi skal ta som et eller annet tegn, eller er det bare kjempevanskelig å spille mot 10-mann Getafe, Jonas?
2: Men nei, det eneste jeg skulle si var at liksom, uh, jeg må bare sjekke gradestokken i helvete, fordi yes, fikk Getafe en spiller utvist, er det det du prøver å si? yes. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre av meg. Nå er det de egentlig ikke hadde en utvisning av, altså enten jeg var på trenebenk eller ute på banen. Det virker som om det skjer... Nå er det, nå er det mye, altså. Det er sånn... Både, både med Borda Lass og spillere på banen. Nå begynner det å bli veldig mange utvisninger. Det,
0: det er i alle Nei. fall tre kamper på rad
2: med utvisninger
0: i Getafe oppgjør nå. Og så lurer på om kampen før der kanskje ikke hadde en spiller, men en trener, utvisning. Ja, nå... da røkker
1: Borda Lass.
0: Mm. Kan det ha vært mot Sevilla, så sånn at det var både Lopetegi og Bordalas? Eh, ja. Nej,
1: det, det var to kamper før det, fordi ja, okay. Bordalas fikk rødt der, og så så han karantene, og så fikk han rødt når han kom tilbake igjen, og nu ja. har de tre spillere andre blitt utvist. Ja, Ingen overlevet derfor. Uh, Men nok, eh, jeg, jeg kan jo bare svare på, uh, på spørsmålet da. Altså, rent sånn spillemessig så er jeg ikke bekymret. Um, og det ligger egentlig i det faktum at hvis man ser på hvem som har vært barns beste spiller, egentlig by far, i de kamperne der um, Atletico Madrid har avgitt poeng, med unntak av mot Real Madrid. Courtois måtte ikke gjøre så mange redninger der selv om vi snakker om at det var to tapte poeng for Atletico Madrid. Men David Soria, etter mitt syn, sammen med Calle Salinha, barns. Gigant, ja, han tar det han skal, men han har også et par der, som jeg synes han faktisk ja, skal ha enda litt mer cred enn, enn han fikk. Eh, Levante, både hjemme og borte, først Eitof Fernandes, og så Dani Cardenas, eh, soleklart banens beste, samma med Robben Blanco når de avgav poeng mot, eh, mot Celta Vigo. Jeg ja, hadde vært mer bekymret for Atletico Madrid, dersom de var litt sånn inne i det samme sporet som de som de hadde en tendens til å komme i utover i sesongen, der man verken skapte sjanser eller klarte å, å, å score mål. tänker tenker at dette, dette har de en mann på topp som kommer til å fikse, tenker jeg. Og snart kommer El Klassico. Det er så typisk for denne sesongen her, at når det er kamp mellom to lag som har muligheten til å sparke bein på hverandre, så gjør de det. Og den serien kommer at Atletico Madrid sannsynligvis til å vinne um, Så inntil det motsatte er bevist uh, Så kommer vi til å stå for at Atletico Madrid kommer til å vinne
2: Her regner jeg med at uh, jeg kan jo bare allerede uh, Spoiler alert for den episoder i forkant Da kan man nesten si at A-Klassico kommer til å ende 0-0 garantert Så vet dere det <laughs> For de siste
0: åtte seriekampene så har Atletico avgitt poeng i flere enn de har vunnet. De har vunnet tre, spilt fire og gjort, og tapt en. Eh, og så var vi, Petter, inne på det her med denne kampen at Soria spilte bra, og at Atletico hadde en annullert skåring. De hadde stolpetreffet av Luis Suarez. De hadde et par store ved Mosa Dembélé. Eh, så det gikk vel ikke helt... Ja, det var vel ikke stang inn da, men likevel, eh, jeg står jo på mitt. For mig er Barcelona eh, favoritter til å vinne La Liga, Jonas.
2: Ja, jeg, jeg begynner å se litt hvorfor du mener det, Wagner. Jeg var jo veldig uenig med dig i siste episode, eller två episoder eller hva da, for noen siden. Altså, jeg, og jeg står på mitt, men... Det byner å skje litt for ofte for Atletico Madrid sin del Selv om Petter har et poeng i det han sier han nå I det at ja, nå kommer det i klassiko Da kan jo liksom Atletico Madrid bli den store vinneren den, den runden der Men nå begynner Messi å våkne Nå begynner Barcelona ser se bedre ut Nå begynner Atletico Madrid å vakle lite i viktige opphører Der de vanligvis vil kanskje ha vunnet 1-0 Det byner å ligge an, det begynner å skje Altså jeg sier ikke det kommer til å skje Jeg sier at det kommer til å skje. Men jeg begynner å se konturene av et lag som sprekker litt, Petter. Ja,
1: jeg må, jeg må få lov til å korrigere deg her. Her klarer jeg ikke å holde tung og i munnen, alt det prøv å si. Lionel Messi begynner å våkne. Han har vært våken så lenge han nå han har malt huset fire ganger i løpet ja, av den tiden.
2: Ja okay. ja, ok. Han ble våken, han våktet den dagen da Bartomeu gikk ut døra. Hvis du, ser, hvis du ser statistikken hans før og etter Bartomeu i La Liga spesielt, så er det ganske spinnvilt. Jeg tror han var, hadde, var det fire La Liga-skåringer han hadde i 2020, altså år 2020. Og da snakker vi selvfølgelig denne sasongen her, altså 2020-2022. Ja, riktig. Eh, nå så har han vel totalt skåret noe sånt som, hva er det for noe, det 17 eller noe sånt noe han har Altså det er, nei, jeg, Lionel Messi er ett et unikum Og det er, noe, det er jo liksom ikke noen kioskevelter å melde det lenger men, men det er veldig sånn oppsiktsvekkende å se hvordan han har respondert på det at det styrer borte Det må jeg bare få sagt, og det er noe som nesten er litt Jeg tror han har, jeg, jeg regner på det at han har på alle turneringer nå, så har han 1,33 målpoeng per kamp. Altså det är helt vanvittig det han holder på med nå. Og det er for de som trodde at Lionel Messi kanskje var litt på helg, sånn med tanke på den forrige sesongen og så vidare. Ja, ja, det er liksom litt, litt, litt sånn uh, kongen er tilbake situation nå, i hvert fall för 2021, så jo, kan man jo begynne å spekulere i vi som er glad i det, spekulera om det betyr at Lionel Messi er klar för å bli væren i Barcelona, eller om dette här är. Nå skal dere se hva dere kommer til å gå glipp av den dagen jeg går ut døra. For det er litt... Jeg begynner få litt den feelingen som Petra var inne på en del ganger nå, at Messi kanskje har lyst til å bevise at hjertet hans tilhører fortsatt Katalonia. En ting som jeg bare legger merke
1: til da, sånn for å, jeg håper å si, jeg ser jo her at Barcelona virkelig er ferdig med å finne konturen av ett nytt sånn vinnerlag som, som der det flyter og litt sånn. Definitivt, jeg ser det jeg også. Jeg lever ikke i full fornektelse, men de nästa bortakamparna kommer att bli helt helt avgörande. Eh och det är ju det er jo borteformen til Barcelona som har varit helt outstanding i i 2021 vad för resultatmässigt. De har nog Real Sociedad i helgen. Eh bortakampen efter det är El Clasico, så skal det til via Real och så har de Valencia på Mestalla gredde inte frykt i nyterna med Valencia men vi ser hur Valencia höjer seg i toppkamper. De har slått eh, Valencia med när Real Madrid med 4-1 den här säsongen. så skal det til Ciutat si de Valencia som har blivit en sån där eh Eh, moderne moderna skräck mot standarder för eh, Barcelona där blir det som sånn 5-4 eller 7-6 eller ett land sånt och eh, den rekord där är jag spänd på om de då klarar och upprätthåller det poängsnittet så Mew egentligen må till jag tror Atletico Madrid eh, kommer till att fortsätta avge poäng jag tror inte de vinner samtliga 11 men låt oss säga si att eh, av de 33 poängen som Atletico Madrid kan ta då låt oss säga si att de tar eh, 25 och är inne på 88 da. Da Barcelona tar minst 29, og da avhenger det litt av hvordan det går innbyrdes, der Atletico Madrid jo har et overtak fordi de vant sin kamp. Så det er, ja, det er fortsatt edge Atletico for meg, altså.
0: Barcelona har 17 serikamper på rad uten tap. Jeg tror det er bare tre uavgjort på dig og resten seier Uh, og de er i samme form no som Atletico var før nyttår, mens Atletico er i samme form no, som Barcelona var før nyttår. Uh, har Barcelona generelt begynt å mig meg fra distansen med vi vant med uh, mot Ouesca, så hadde de altså tre mål fra sånn cirka 20 meter. Jeg kan ikke huske ha sett Barcelona
2: skyte så hyppig fra så langt hold som dere har gjort noe i det siste Jag en flåste kommentar fra mig för Peter kanske är någon onödig statistik. Det, det viser visar sig den kampen här att det var något lurigt att skjuta från distansen och stå och försöka skuldrre balen in fra 2 meters håll. Hej hej Rafaamir.
1: Eh <laughs> uh, nej, eh uh, är ställe i den diskussionen här uh, men, men har väl sammanfattat ett trick. Jag har ett et intryck av att det skårar oftare. Eh inte när att de skjuter uh, at oftare.
2: Nej men vad det ikke du, var det inte du som var inne på det det poängen där med att Lionel Messi hadde fler skudd eh än han hade haft tidigare, men at det var färre mål, alltså att han rätt och säkert inte träffat nok på skudden han hade. Nu verkar det som om allt som gick stang ut nå och stang in,
0: eller? Ja, var väl Petter som hade det poängen en gang
1: tidigare i höst ja, oktober, november tror jag det var at antal avslutningar og antal målchanser och expected goals och sånt var liksom ofatteligt mycket bättre än vad Barcelona fick igen. Ja, ja, ja.
2: Men det er sikkert det det ligger i da at det, nå, nå... det er mest i hva stangen utfører Er det stangen inn nå? At det er marginer Og fotball er ferskvare Og alle mulige andre floskeler som eksisterer
0: eh, Jørgen Strand skriver at Barcelona nu har Seks eh, spillere Eller flere som er svært unge Og lovende fra eget akademi Eller skråstyrkt da Kjøpt for ganske lite peng eh, Tror stikker dette i vegen å gå, altså den utviklingen vi ser hos de unge nå, eller eh, kommer Barcelona til å kludre til med kjøp som Memphis, Depay og eh, andre sånne, en eh, eh, ny Miralem Pjanic eh, til sommeren. Jeg er enig med Jørgen Strand, da. jeg synes det ser så spennende ut det de har av unge spillere da, som på en måte ser ut til å bære, Barcelona DNA, som
1: det er <går> en liten klisjø. Da. Apropos, apropos flokk, apropos floskel.
2: Ja, Barcelona DNA. Uh, ja, altså de spillere han skal frem til, da må det være Araujo, Minguesa, Moriba, Pedri og... Hvem mangler jeg? Nummer 6. Ansu Dest, eller annen sånt noe. Ja, yeah, anyways. Uh, ja, jeg er litt enig i det. Uh, samtidig så er det vel en fornyingsprosess som er ganske long overdue i Barcelona, og det er vel noe de ser på til sommeren, og så er jo spørsmålet om de skal fornye seg internt, eller gå ut og hente spillere, altså man ser jo de mekanismene som pågår i I spansk presse nå, der de allerede har begynt å, å rampe opp hvilke spillere de har lyst til å signere, hvem som skal være neste kommanderende i dette her Messi-skipet som skal da, ut øh, og hente hjem gull og grønne skoger til John Laporta som for øvrig vel egentlig er litt i problemet selv, for det vel rapporteres vel nå i spansk press at han har et fin altså finansproblem da, eller et økonomisk problem i det at han faktiskt må ha viset till øh, er det 15% at han kan få 15% av øh, hva er det for noe? Er det... Åh, oh, hjelp meg, uh, klubbdrift eller noe sånt, altså, han må i hvert fall ha en viss mengde penger å vise til da, før han kan innsette som president, og han mangler ganske mye. Og at det, det er at 70 han... millioner euro per nå som mangler, og som må sikres i løpet av de neste døgnene. Ja, det er i hvert fall veldig mye penger han ha inn, så det kan jo bli litt interessant å se om han klarer det. Man regner jo med at måten han kommer til å løse det på er å ta opp et banklån, og det er jo akkurat det Barcelona trenger nå, enda mer gjeld. Men uansett, um, that's besides the point. Det, jeg er litt enig i det, men samtidig, samtidig føler jeg at Barcelona trenger um, en form for statement, da, hvis hun kaller det. Og, det. og det statementet kan fort være å signere Lionel Messi på en ny avtale, og så ha en del av de unge spillerne rundt ham, at de på en måte viser sin styrke på den måten, at det er, øh, de er tydlige på, på det, at de ikke kommer til å la Messi, Messi gå sin vei. Men jeg synes det begynner å se ganske spennende ut. Jeg er Barcelona, og da, som sagt, nå har liksom Ansu Fati vært ute så lenge som han har vært han også, at man mangler jo, man mangler jo han for å trekke opp siste floskel nå, så hadde jo han vært som en brand new signing for Barcelona til neste sesong, nesten uansett, så... Um, nei, jeg er litt enig i det Men samtidig så kjenner jeg jo Kjenner jeg jo på mig selv at det hadde vært uh, Hadde smakt ganske godt hvis uh, For Barcelona en del selvfølgelig Hvis Erling Breit Haaland plutselig hadde, skulle spille Spiss foran Lionel Messi og da Ja, um, yeah, the artist Formerly known
0: as Star, lurer jo oppriktig på Hva hender blitt av Miralem Pjanic men det er vel bare det at han er ikke er så god som de andre spillere i denne posisjonen. Ileis Moriba har jo på en måte kommet ut av Intet og egentlig skivet Pjanic enda lenger bak i køen. Skal vi snakke litt om Real Madrid? De fikk Ramos tilbake. Eh, stor betydning det for Atalanta-kampen som jo blir spilt om noen timer her med å sitte en tirsdag ettermiddag og spille inn denne podkasten. Vi får jo ikke sagt så mye om Atalanta-kampen. Det er å skrive i eh, kjøyreplanen vår er jo at Eden Hazard også er tilbake, og det kan jo faktisk ha ganske stor betydning ettersom spillerne på hver side av Benzema bare er så der for tiden. Men så, hei, hva er det skjedde liksom? Nils Henrik spør, jeg. er Hazard ferdig som både fotballspiller for Real Madrid og som toppspiller? Og dette da i lys av at Hazard igjen er skada. Uh, før han var tilbake fra skade, så var han ute igjen med skade. Og nu går det vel mot operasjon, så han er vel ute resten av sesongen nå.
1: Ja, uh, og jeg lurer <trykker> på om kan det ha vært Bendik Eftang som skrev på Titova. Enten han, eller han som kaller seg for Goti Sopermann. Uh, de har litt profilbilder, liksom. hvis jeg ikke husker det er feil. Kommer jo med liksom følgende spåd om at Azad går ned kniven, Kommer seg tilbake igjen til EM, kjempegod i fire-seks kamper, drar på ferie, kommer tilbake inn, blir skadet igjen.
2: Har du hørt det før? Det er det som kommer til å skje. Det er jo det som kommer til å skje. skje. Ja, ja, ja. Jeg er, Jeg er ikke uenig. Du kommer sikkert til å et fantastisk EM, du kommer sikkert til ta Belgia til enten finale eller semifinale, eller ett eller sånt, og så er, er det Papa Fritas og Hamborguesas på stranda som en sånn belønning til sig selv, og så er det tilbake igjen träningsfältet och ser ut som en pudding og så er det ja nej sånn... men men jag jag känner att jag börjar bli som sånn... Jeg vet liksom inte helt om det er, er det är de medicinska i Madrid vi har ju på något sätt diskuterat både här og på Twitter och på klubben og på allmoge andra städer i så här märkvärdiga videorna som Real Madrid har lagt ut av av träningarna hur de på något sätt tränar musklerna till spelarna och att det inte at ser ut som det är bra for spillerne i måten de trener på men, men i Edra Hazards så er jeg, er jeg litt sånn altså det må, det må være til synes så må det være noe på spilleren der også litt sånn som med Gareth Bale, det må være et eller annet på den spilleren etter hvert i Gareth Bales tillfälle så ble det jo ganske åpenbart at det, kanskje fotball, spesielt i Real Madrid ikke var første prioritet og da lurer jeg litt grann på er det sånn for Eden Hazards del at ja, Nå har han kommet til Real Madrid Nå er han på Santiago Bernabeu Og det er Shangri-La Han har nådd Mount Everest-toppen liksom. Det er ikke mer å nå Han har kommet dit han ønsket å nå Og derfor så har han på en måte Latt sig selv gå litt Eller altså drit litt i det å holde seg skadefri Og så videre Jeg vet ikke Men jeg synes det er merkverdig At en fotballspiller av hans kaliber Gang etter gang etter gang etter gang, etter gang Klarer å skade sig. For jeg tror ikke det bare Real Madrid som skader han Jeg tror han skader seg også
1: ja altså, Jeg synes det begynner Å ligne på en sånn mentalsperre ja. Som man ja. veldig ofte Har hørt spillere Snakke om i i bakant Av karrierer Jeg mener å ha hørt både Michael Owen Og Owen Hargreaves snakke om det At det er så mye du sliter med så mange tanker og du begynner å tenke konsekvenser og du trekker deg i dueller, du tør ikke dra på i frykt for å skade deg og når du hele tiden minner deg selv på om at du er skadet du kan bli skadet, du har blitt skadet i sånne tilfeller før, så blir du skadet igjen. Ja. Og jeg husker bare med merke i det for et tre år siden og sånt, så hadde El Partidazo, som er det mest populære nattlige radioprogrammet i Spania, hadde en idrettspsykolog som gjest som snakket om dette her, om at han var helt overbevist om at 90 prosent av problemer for Gareth Bales eh, sitt tilfelle lå mentalt. Og jeg begynner å helle i den retningen at det er mentalt for Edna
0: Zardegg. Eh, hva synes du ikke om Real Madrid i 3 5 2 vs. Real Madrid i 4-3-3. De har ikke så veldig løst til å... Ja, ja. Vær så god, Jonas.
2: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg, jeg, synes, altså, man... jeg synes de ser ganske like ut, jeg. I det at det de virker litt planløst, om, jeg, om det er lov å si. Jeg synes det virker veldig sånn basert på individuell briljans og... Uh, at man håper at noen skal finne på noe ua, altså, Ja, som sagt individuell brillans da i, Uansett hvilken av formasjonen de bruker Jeg synes det ser Ikke ut som de er like samspilte I noen av formasjonene Og uh, det er liksom det er en av de som jeg tror jeg synes er rarest med Real Madrid, at det virker ikke som det er noen rød tråd i det offensive spillet de har. Jeg liker, jeg liker en del av det defensive de gjør, faktisk. Jeg syns det er kompakt og gode i veldig mye av det de gjør, og, og de forsvarte seg i stor grad till en La Liga titli. Um, men offensivt så synes jeg det kludrer veldig, og, og jeg, klarer liksom ikke, jeg klarer ikke lenger å helt sette fingeren på hvor de virkelig skorter. Og, og, og jeg tror... Ironiskt nog att Gareth Bale och Eden Hazard skulle ha varit lösningarna på de problemen de hade. Alltså jag tror det har varit tanken att de skulle fungera men men altså där har det varit Murphy's law så eftertrycklig at att allt har gått galt med de två att idag sitter igen med för exempel ja, Isko som man nästan har förstått att de det inte önskar värde längre och som ikke kommer till att bli den där Magikeren som, altså han er jo gutt i 2.0 I det att det bare ikke kommer til å gå Altså han er ikke god nok Altså han er god, men ikke god nok for Real Madrid Vinicius Junior får være et prosjekt eh, Og konsept. det prosjektet, det er Konseptprosjekt och det konseptet det det varierer eh, Og så er det Big Game Karim da Som er Big Game Karim och det är jo litt det som skjer den kampen her da Det er Karim Benzema som Som är helt enastående sammen med da som är också helt enastående i sin rolle. Men men jag syns vi ska vi må nästan bruke det begreppet här alltså det är big game Karim. Når man trenger Karim Benzema som mest så viser han sig. Jag har gjort det en årrekke, men det blir ännu tydligare när nå någon scorer målna också och og när det är han som er såpass, uh, så pass så jag jeg har han om til det på Twitter, og jeg kommer til å fortsette å bruke det her nå når han gjør dette. Big game Karim.
1: Men kor uh, uh, typisk Real Madrid slash Zidane hadde det ikke vært å bare melde at løsninger på problemet bare hentet tilbake en 76-årig gammel Cristiano Ronaldo da?
2: Å oh, herregud ja, den der ja. Eh uh, okej
0: okay, uh, en liten uppdatering där för jag har fått faktiskt frågor ifrån lyssnare om liksom "Vad är for at att Cristiano Ronaldo kommer tillbaka till Real Madrid?" Eh uh, och är inte det bara uh, grundna, det är bara att Zinedine uh, vart spurt, Zinedine Zidane vart spørt om det på en presskonferensen og så var ikke han avvisande där.
1: Jo, men det kommer jo på bakgrund av artiklar som jeg skrev først. Altså, det første her var jo Marca som, som slo det opp etter at Josep Pedererol som er namedropper her ganske mange ganger før nämte det på, på El Chiringuito at Jorge Mendes nu jobber aktivt for å få Cristiano Ronaldo tilbake til Real Madrid, og Real Madrid ser ikke på det med med negative øyne, det er vel den direkte oversettelsen. Og jeg synes egentlig Real Madrid kan gjøre litt klokt i å i fall, sjekke muligheten for det, og i alle fall posisjonere seg til å kanske være klar for det, litt avhengig av hvordan de føler at det går i forhandlingene, eller eventuelle forhandlinger med PSG og Dortmund, for Mbappé og Haaland. Fordi sånn som stået er nå, da, så tyder jo alt på at både Mbappé og Haaland blir markant dyrere hvis de blir hentet i 2021 kontra 2022. Og så er spørsmålet skal man fortsette med kun Benzema som en dugrande spiss? Skal man ge Jovic en sjanse nummer to? Eh, skal man ge Mariano Diaz en sjanse nummer 27? Eh, skal man fortsette å ge noen innhopp her og der til Ugo Eller skal man forsøke å lande Cristiano Ronaldo på en korttidsavtale, en prestasjonsbasert avtale, der man ikke nødvendigvis har så mye grunnlønn, men mer forskåringer, troféer, etc som kan holde motivasjonen oppe? Og så kommer liksom the big launch når de skal in på så Santiago Bernabeu i 2022, med Haaland og eller Mbappé. Sånn så ser på det som realistisk at det i alle fall prøver.
2: Ja, jeg ser resonemanget ditt, og det er en god logikk i det, men spørsmålet er om har har tid, altså har de den tiden? Jeg tror, slik jeg leser, altså nå leser jeg da mediebildet og de tingene som foregår, så virker det ikke som om noen kommer til å vente på Haaland til 2022. Det virker ikke sånn. Det virker som alle kommer til gå hardt in for holdene hold, i 2021. Holden for
1: mindre, vi må vilde det selv. Og det som har endre, ja, endret seg litt, hvertfall for min del, var at man blir jo selvfølgelig veldig opptatt i nuet med hvordan Dortmund presterer. Det blir man faregav, fordi fotball er ferskvarer, og man ser ikke lenger den nesetippen, men bare for to uker siden så så det jo vanskelig ut, med tanke på at de skulle spille Champions League neste sesong, og så er det plutselig snudd. De er i kvartfinalen nå, det er bare et par poeng bak Frankfurt, plutselig så det de forbi allerede og så er de topp 4 og så holder man sig på den planen som man allerede har med å bli i Dortmund i to og et halvt år, for eksempel.
2: Ja, men så er spørsmålet. Ja, la, la oss nå si da at hvis den utkjøpsklausulen hans er på 75 millioner euro, som det diskuteres i tysk presse spesielt, så vil jo de da potensielt legge igjen opp til 100 millioner euro nå sier jeg opp til, nå, jeg veldig, nå gir jeg de veldig mye mer penger enn jeg tror, men jeg tror de kanskje kunne fått 150 millioner euro for ham sommeren 2021, sånn som han presterer nå. Det er nok det eh, som kommer til å være den prisen de ønsker å få for ham, og så tipper jeg at det helst, som eh, sportslig sett, ville ha så Jadon Sancho foran Erling Brautfordan, ja. men jeg ville uansett, det tror jeg er åpenbart, men jeg, men jeg regner med at de kan kanskje kan få 150 millioner euro for ham sommeren 2021, da er det ganske mye penger å legge hjemme på bordet, inn, eh, for å beholde han i ett år. Det er, det er min tanke rundt det. Og da er jo spørsmålet litt rundt, kan Real Madrid eh, eller Barcelona betale det? Der tror jeg svaret er nei. Og spørsmålet igjen da blir jo, hvis Barcelona beholder Lionel Messi, som virker mer og mer sannsynlig, så anses det jo som større sannsynlighet at Mbappé signerer ny, en ny avtal i PSG sammen med Neymar og bli værende der. Da har Real Madrid på en sommer potensielt, sett Haaland gå til, nå tar jeg en klubb ut av løslufta, Manchester United for 150 millioner euro, de har sett Mbappé signere en ny avtal i PSG, og de har sett Lionel Messi bli i Barcelona. Da sitter du ganske greit med skjegg i postkassa. Det er du henter Cristiano Ronaldo, vet du. Ja, men, hva, men da skal du med han da! Skal skåre mål! Du får jo ikke noen av... Ja, men du får jo ikke Mbappé 2022 for den prisen de ønsker hvis han signerer en ny avtale med, med PSG, og Manchester United, nå bruker jeg de da. Jeg men, det, det er men dette er jo forutsetninger som du legger. De kommer ikke til å selge Håland etter et år.
1: Men dette er jo, dette er jo forutsetninger Hæ? som du
2: legger. Selvfølgelig legger jeg jo de forutsetningene, for det må jo være worst case scenario vi tänker her for i Madrids del de henter Cristiano Ronaldo. Jeg synes det høres
1: ganske ok scenario i ting. Ja, visste
2: visste vi att typ visste kunde fått Haaland, visste kunde fått Haaland eller eller Mbappé 22. Jag ska vara ärlig med er, ska du förlåt si det du vill. Då är det det här. Men jag men jag tror inte att de får Haaland eller Mbappé, Hvis de hämtar Cristiano Ronaldo denna sommaren här. Det er min tanke.
0: Goal, Magnar! Jan-Andre Mrazhagen spør jeg hva sier om nivået i La Liga når Real Madrid og Barca som tilsynelatende har hatt sesonger langt under Paris fortsatt er med i forfylt i gullkampen. Har ikke vi etablert for uh, ti, god tid tilbake at, uh, at La Liga-nivået er, er nede i en sånn her... Uh, Bølgedal det er ikke, nivået er ikke der uh, og var ikke det tilfellet allerede i fjor, altså man mener da har ikke egentlig Barcelona og Real Madrid teket omtrent like mange poeng nå som etter 22-serier under forrige sesong og er ikke de like uaktuelle i kampen om Champions League-tittelen nå som for et år siden
1: jo, sånn mer eller mindre. Real Madrid tar seg vel eh, sannsynligvis et steg lenger da, i og med at de, de ser ut, dette kan bli Famous last Worlds, men det ser ut som at de i alle fall skal spille kvartfinale denne sesongen. Så sånn sett, så er det jo et steg fram.
0: Ja, vi har vel egentlig, mm, vi er vel ikke sånn kjempeimponerte ved nivået eh, i toppen av La Liga i disse dager. Og det har med vel ikke i de siste 365. Nei, nei
1: absolutt ikke. Men samtidig så må jeg jo si det at Eh alltså sån ekonomisk med tanke på hur stora de är, vilka saker resurser de har, spelarställarna de har haft over lang tid så är det liksom Barcelona och Real Madrid ska plumpa något så in i Gran Scauen för att inte en titellöpare. Eh nej men fast utansett så är sånn det bare. Och så får liksom nivådiskussionen komma i ett att eller så kan man se på Europa resultaten og så vidare, men Real Madrid och Barcelona titelkamp i La Liga alltid uansett
0: da tror vi kan gå på rundens speiler og der har vi jo hver vår nominerte, men vi har ikke avtalt på forhånd hvem som er nummer 1, 2 og 3
1: Nei, men jeg kan ta min første deg, for det var egentlig bare et valg som jeg tok for å uh, passe på at jeg fikk si det som jeg egentlig sa i sted med at uh, veldig mange keepere har vært barns beste mot Atletico Madrid, men det falt seg naturlig å si det på et tidligere tidspunkt. Uh, og David Soria var jo den keeperen som hadde flest redninger i La Liga denne sesongen, uh, og enda helt uh, åpenbar avgjørende faktor for at Retafe uh, tog poeng mot Atletico Madrid. Det har de jo ikke for vannet å gjøre, og så uh, ja, det det blir 99 skit prat om retafer så detta er den 1 %en vi har som er positiv.
0: Ja, David Soria eh uh, på uh, tredje plats eh uh, i kåringen av runden, spelare uh, hos oss i La Liga locka. Jag tar nummer 2 idag. Uh, det er Lionel Messi. Og grunnen til nummer to og ikke nummer en, er at nummer en på lista snudde kampen sin mer eller mindre egenhendig. Eh, Messi gjorde jobben ganske tidlig mot eh, Ouesca for eh, Barcelona. Han hadde to scoringer fra utenfor 16 meter, og spesielt det første var helt hinsides, ikke bare avslutninger som traf tverdlegg av to ganger, men den første berøringen der han vende vekk Jorge Polito er ganske lattelig. Og så er det sikkert minner ikke nok for Oscar Miguez at han skåret sitt første mål for Barcelona, men det gjorde det sikkert ikke mindre minneverdig at det var Messi som serverte han det målet. Så to mål, og en målgivende på Lionel Messi. Og så for Jonas nummer en i dag,
2: det gjør jeg, og vi var jo inne på han i stad, og du sa, Magnar, at han studer en kant nærmest egenhendig, men big game Karim Benzema, han, han, altså, han har gått et eller annet, han har hatt en litt sånn historie her i vår podcast fra å være en litt sånn artig karakter som vi tullet med at det skapte rom og egentlig gjorde mest mulig grove arbeid for andre, men nå... Nå, og egentlig en halvannen sesong nå, så har han begynt å se ut som uh, den spissen i verdensklasse han, han egentlig er, og, og jeg la meg blende og imponere, spesielt når han da taper seg kapteinspin etter at Sergio Ramos går av banen og egentlig er en, en leder med stor L. Um, to flotte skåringer, og, og gjør at det er Madrid er... De er med i gullkampen, jeg tror ikke at de kommer til å vinne den gullkampen, men de er fremdeles med, og veldig mye av det har uh, er grunnet Karim Benzema, og um, jeg, jeg, jeg la mig imponere av at han klarer å levere på den nivået, og har blitt svaret på spørsmålet hvem skal erstatte Cristiano Ronaldo på et sett, i det att han har i hvert fall blitt angrepslederen. Greit nok, han skårer ikke like mange mål, men, men når du gjør det som han gjorde denne helgen här mot, mot Elche, så um, er det definitivt rundenspiller. Big game Karim der, alltså. Jeg trodde lenge at
0: det andre målet hadde skulle bli rundensmål. For det var, det var herlig. Men så kom Messi da mandagskveld
1: ja, ja. kan jeg bare få komme med en liten sånn honorable mention til en spiller som slo tre målgivende passning denne runden og ikke var topp tre hei Gerard Moreno, vi må oss han må nevnes i hvert fall
0: ja, du hadde jo muligheten da Petter til å ta ham ja, i stand til David ja, ja.
1: ja, men jeg, jeg bare nevnte han noe som er sånn, da gikk han med i den jinx-potten
0: men jeg var nesten sikker på at du ikke kom til ge an den siste målgivende jo, passningen der
1: jo da, jeg gir han den. Uh, ja. Andre som er mer sånn her A4 har kun en definition gjør ikke det.
0: Ok, men da, ha, da fikk Gerard Moreno tre målgivende passninger i kampen mot Eibar. Og det er tre gode målgivende passninger. Og Gerard Moreno sørger altså å leine for at Vi Areal ikke er med i den denne sesongen. Ja da! Da er det tid for lukkorda! Ukens La Liga La Cura. La Liga la, la, la Cura.
1: Ja! Noen som jeg føler... Kan jeg kan begynne. Dette er spansk voksen opplæring, har valt valgt å kalle dette. For det er jo gjerne sånn at B-lagene til de forskjellige klubbene ofte er en sånn gjenspeiling, altså här skal de koste oss opp, <laughs> sånn de går inn i den samme kulturen som de har på, på A-laget, altså La fabrika som är Real Madrid sitt akademi der lærer man seg å bli verdensstjerner i La Masia, så ska man spille 4-3-3 og tikk taket så er det för. herfor da og her kommer en, en del av de 99%-ene Eh uh, för de spelade B-laget det Rettaffe spelte hemma kampen denna helg här mot Las Rothas i ett uh, hajdundrande uh, knöttlite Madrid derby. Eh uh, skal bare bara nämna de minuterna av kampen där det blev delat ut gult kort.
0: Du uh, clash -niv nivå är detta igen. Uh,
1: det er är nivå 3, sekunda B.
0: Sekunder B. Mm.
1: Ja, du har La Liga, så har du sekunder, så har du sekunder B, der det er i utgangspunktet fire avdelinger. Denne sesongen er det flere på grunn av omlegging av divisjonssystemet. Men uansett da, minutt nummer 7, 13, 18, 20, 25, 33, 51, 54, 57, 61, 78, der kom det to, 79, 80, der kom det to, 84, og 89. 70, Mm. Gule kort ble det delt ut i denne kampen her Retafe fikk naturligvis flest eh, Ikke så veldig mange flere, de fikk ni eh, Og det var tre spillere som ble utvist med to gule eh, Retafe fikk naturligvis flest, de fikk to Og tilfeldigvis tror du ikke det at det er de to spillere som har spilt for A-laget denne sesongen Det er David Alba og Sabit Abdullahi så det er sånn helt perfekt voksenopplæring dette her, og bare sånn for å uh, nødge det litt til, uh, det ble delt ut to røde kort til, uh, og begge var på benken. Selvfølgelig. Uh, det var treneren til B-laget etter 22 minutter, og delegaten etter 85 minuter det er han som gir innbyttertavl og skal sørge for at det er stille og rolig på innbytterbenken. Så rolig til sammen da, 17 gule og 5 røde i retafe B sin kamp denne helgen.
2: Det er jo helt, helt Nederland-Portugal fra 2006, var det ikke noe Det er det, ja, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, Jonas
2: Ja, jeg kan ta min Min kom jo i kampen mellom Real Madrid og Elche For der er det jo en situasjon som noen kanske dro kjensel på, for der var det jo en, en herremann med navn Ivan Marcone som eh, tog ordentlig tak rundt armen til en herremann med navn Sergio Ramos og slengte han i bakken inne i eldsjeboksen, og den observange ser. la jo merke til at det kanske ligner litt. Det grannet på det Sergio Ramos gjorde mot Mohamed Salah i Champions League-finalen i, var det 2018 da? Uh, I Kiev, der måtte jo Salah av banen, og Sergio Ramos ble anklaget for å bedrive ulovlig judogrep mot uh, Egypten det har ju också varit ett ljudklipp där som har gått sin seiersgång i spansk press där Sergio Ramos säger att det att han inte har brutit armen min är ett mirakel. Varså snäll se på det en gång till. Detta här är fjällstöt straffspark. Um, så Sergio Ramos som i sin tid menade han inte hade gjort några fel mot Mohamed Salah mente inte då att detta här var både ett mirakel att den gick blank armen och självförkligen et klart straffspark ett eller annat sted så sitter en gäng med egyptere og humrar gott över att Ramos inte fick någonting och samtidigt kommer de på att det tog et år och så hade Salah också vunnit Champions League. Um,
0: ja, det här är Locora och rundens spelarspalte den är ju nyttig för sån i ny och ne med jämna mellanrum. Jeg minner på hva Messi faktisk driver med. Nå har jeg nominert han til rundenspiller, og jeg tenker noen Messi stats som lokorer i samme slengen. Han spilte sin Barcelona-kamp nummer 267, og tangerte med Xavi i, i antal kamper for Barcelona, så når uh, søndagen nå kommer denne veka, og Barcelona møter Real Sociedad, så er han toppene uh, den adelskalenderen der og leineren, på sine 267 kamper har han skåret 661 mål, og han hadde sin målgivende nummer 263 nå mot Ouesca. Han skårer også sitt ligamål nummer 20 og 21 for sesongen, og har dermed skåret over 20 mål i La Liga 13 sesonger på RAA.
2: Kunstpause. Ja, det jo, og så kan må, vi tippe. Det er jo kunstpause til en kunstner, det kan vi jo kunne si. Ja. Mm. Og så kan vi tippa.
0: <laughs> Forrige kamp var Sevilla Real Betis 1-0, en syri-kampens eneste målskårer. Jeg hadde 2-1 med Kanales som første målskårer, så jeg fikk 1 poeng og har 24. Petter hadde 0-0, og Borja Iglesias som første målskårer, det gir 0 poeng, du har 20. Jonas hadde 0-0, og ingen målskårer, det gir 0 poeng, og du har 10. Så har jeg bestemt at Real Sociedad Barcelona søndag kl 21 er neste kamp, og jeg sier 1-2 Messi. Petter
1: då sier jeg 2-2 eh, Isak Isak som får
0: konkurranse om spisplassen på det svenske landslaget fremover også Zlatan ja.
1: Ibrahimovic er litt tilbake
2: mm. ja, er Gud er tilbake igjen for Sverige, var det
1: ikke det de sa? Ja, de, de to ja, til sammen er 39 år, ikke de det?
0: <laughs> Den var morsomt, Petter morsomt,
2: takk eh, Jonas eh, nei, jeg gidder ikke å hyle og skrike jeg er sliten, men det blir 0-0 garantert 0-0 <laughs> garantert ingen må skrive
0: er det et siste ord som skal sies
1: ehm um, nei det er nei. greit nei, nei. nei. Man... Jeg, vurder... jeg vurderer å spørre om du kommer på clubhouse snart, Magna, men jeg skal la det være.
0: ja da var det ikke det nok av. Eh, og så takka med alle lyttere for spørsmål og innspill til denne episoden. Tusen takk for at dere Kjære lytter, hadde da